0: 事缓则圆，语迟则全，心境则安。曾国藩曾在家书中和儿子分享自己练字的心得。早年间，我临摹颜真卿、柳公权的字帖，用纸数以百计。四十岁之前，仍不得其中真谛，字的骨力和筋架都毫无可取之处。四十八岁后，我静心临摹李北海的《月露寺碑》，坚持八年，用纸数以千计，才略有成就。事慢则圆，人慢则成。字要刚劲有力，就得一笔一划磨笔力；人要有所成就，就得一步一步圆满。为人处事，沉住气，慢慢来。方能水到渠成。一事缓则圆，《小窗幽记》中说：“处事最当熟思缓处，熟思则得其情，缓处则得其当。”凡事缓一缓，给自己思考和解决的时间，才不会被情绪裹挟，决策失误。元末农民起义风起云涌。朱元璋逐渐崭露头角，成为一支义军领袖。当时占据浙江、安徽、湖广的张士诚、陈友谅、徐寿辉等人已纷纷称王称帝，而走出凤阳、濠州、滁州，来到富饶南京的朱元璋，仅设元帅府，称吴国公。他深知，一旦称王，元朝官员便立刻会派兵攻打，韬光养晦才能壮大自身。缓称王是朱元璋高筑墙、广积粮、缓称王大战略的最后一环，但实际上，这也是朱元璋得以成为最大赢家中最重要的一环。因为急于称王称帝，张士诚被百万大军围攻，徐寿辉被数省军队围剿，陈友谅一直被援兵盯着打，而朱元璋的缓，让他避开天下人的注意，不断蓄势崛起，成就了大明王朝的百年基业。正如格言联璧中说：“有才而性缓，定属大才。”真正的智者遇事从不着急，而是放缓节奏，先看清局势，合理判断，再谋略对策。急难成效，事缓则圆。给自己一点时间，想通理顺，从长计议，才是遇事最有水平的解决方式。二，与持则权。《礼记》有言：“水深则流缓，雨迟则人贵。水越深，水流的速度反而越平缓；越有涵养的人，说话越是不急不躁，举止稳，言语迟。说起话来条理分明，比多言妄言高明千百倍。”乾隆帝在位时。听大臣们都说刘墉的口才最佳，想考笑一番。想好对策后，乾隆将刘墉找来，对他说：“刘爱卿，什么是忠孝呢？”刘墉不知有诈，答道：“君教臣死，臣不得不死，是忠；父教子亡，子不得不亡，是孝。”乾隆笑着又问：“那你对朕是否忠心？”刘墉毫不犹豫地说：“忠贞不二。”见刘墉入套，乾隆接过话茬说：“你如此忠心，那现在赐你一死。”刘墉听后，心想着：“君无戏言，自己不死是不忠，如果因此而死，又太不值。”情急之下。刘墉没有贸然开口，反而是咬紧牙关，三叩九拜后默然离去。这下轮到乾隆着急了。刘墉要是寻死，自己不仅少了一个智囊，还会背负昏君的名声。谁知一炷香后，刘墉湿漉漉的回来，面对乾隆不忠的诘问，他早已想好了对答。皇上，臣冤枉啊！我跳河自杀，但在河中遇到屈原。屈原说自己自杀是因君主昏庸，而我的君主贤明豁达，应尽心辅佐。我只好又爬了上来。乾隆听后笑逐颜开。《周易》有云：“吉人之词寡，造人之词多。”会说话的人，并非那些滔滔不绝、口若悬河的人，而是在察言观色和审时度势之后，开口慢半拍的人。说话是能力，语迟是智慧，深思熟虑再开口，既是尊重他人，亦是周全自己。三心境则安。南怀瑾说。我以“静以修身，俭以养德”来告诫自己，处事之时，不论自己面对何人何事，都应以“静”字为先。生命的长河中，有一马平川，也少不了激流险滩。心不静则乱其行，任由思绪纷飞，只会乱了步伐，丢了分寸。持心自守。以静制动，不受外境羁绊，不为当下所困，一切都会豁然开朗。宋神宗熙宁两年，因反对王安石变法，苏轼不得不外任，远离朝政中心。短短数年时间，苏轼就连续辗转杭州、密州、徐州、湖州等地。在调任湖州时，苏轼按常例尚书谢恩，说了一句：“陛下知其愚不事时，难以追陪新进；察其老不生事，或能牧养小民。”本是埋怨皇帝不肯重用他，谁知却被变法派大书特书，认为他对上不敬，讽刺皇帝支持新法。宋神宗勃然大怒，下令将其押送到京城，逮捕入狱。一时间，苏轼前途灰暗未卜。但苏轼却心静如水，坚信自己能沉冤的血，在牢中能吃能睡，没有丝毫颓废之态。宋神宗此时也举棋不定，不知苏轼是真的包藏祸心。还是被人陷害，杀也不是，放也不是。于是宋神宗安排一个宦官去测试他的忠诚，见他鼾声如雷，心中坦荡，最终力排众议，赦免了苏轼。苏洵在《心术》中说：“一静可以治百动。”苏轼生死存亡之际，看淡风雨，安然入眠。这是静的智慧与从容。心静下来，便会有一种安定强大的力量，于不动声色间扭转乾坤。世事无常，起落沉浮。心静如静，任外界风吹雨打，我自闲庭信步，才能越过坎坷波折，得享岁月静好。心浮气躁者。一事无成，沉着冷静者，百福自集。人这一生会遇到形形色色的急事、难事、烂事，我们无法控制事情的发生，却可以修养自己的心态。遇事当缓，说话虚迟，修心以静，找到节奏，哪怕是慢一点，日拱一卒。也终能抵达。顺手点个赞，与朋友们共勉。